0: O papel de uma líder criativa não é só colocar as melhores ideias na rua a gente tem que garantir que que, que a gente esteja criando um ambiente cada vez mais seguro diverso inclusivo e que tenha equidade né mesmo porque para ter boas ideias a gente sabe que diversidade é fundamental
1: este é o programa Mid Marketing do UOL. toda semana uma nova entrevista sobre comunicação propaganda carreira e negócios como é trabalhar com equipes espalhadas pelo mundo? E com mais gente inserida no mundo digital, o metaverso vai se tornar uma realidade de forma mais rápida? Eu sou Renato Pesotti e, nessa semana, a gente recebe a Luciana Aguiara, que é diretora executiva de criação da MediaMonks. Tudo bem, Luciana? A gente agradece muito a sua presença.
0: Tudo bom, Renato? Prazer enorme. Está aqui uma honra e muito animada em começar a nossa entrevista.
1: Beleza, obrigado. A Media Months é uma empresa que tem um formato um pouco diferente. né? A gente, acho que nem consegue chamar de agência. Explica para gente a sua função nesse modelo e com quais anunciantes vocês trabalham.
0: A Media Months, ela nasceu como uma produtora digital, né? os fundadores são holandeses, ela foi adquirida pelo S4 Capital, o grupo do Sir Martin Sorrell, e, e a Media Months agora, ela foi assim, a gente... Tem o trabalho de agência, mas a gente vai além, a gente é mais do que isso, né? A gente é meio que uma comunidade de especialistas em digital, embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, a gente tem 7 mil pessoas pelo mundo, tá? Com diferentes especializações, espalhadas em mais ou menos, acho que umas 50, uns 57 hubs diferentes, em 33 países. E como que a gente trabalha? É, um, é bem diferente mesmo, tá? Então a gente fala que a gente trabalha pelo modelo de API. O que, que significa isso, né? A gente tem algumas, alguns modelos de trabalho e conforme o problema que a gente precisa resolver, o projeto, a demanda, o cliente, a gente monta equipes de acordo com as necessidades uh, que a gente dos nossos clientes, tá? A gente se divide basicamente em quatro pilares, tá? O pilar de dados, mídia criação e tecnologia. Por exemplo, qual o meu papel dentro desse conglomerado? Né? Eu sou a diretora executiva de criação, então eu cuido de toda essa parte de criação. O que, que a gente tem embaixo desse guarda-chuva de criação? Né? Quando fala de criação, a gente pensa em criação numa agência de, de publicidade tradicional, onde você tem ali o diretor de criação, as duplas e, e toda a parte né, de produção, que fica em volta. Aqui a gente trabalha, assim, falando de serviços que a gente oferece, né? a gente trabalha construindo marcas, a gente tem a parte de estratégia, que para a gente planejamento estratégico é criação, uh, a gente faz estudos de social, a gente faz campanhas, ativações, a gente desenvolve produtos digitais, como apps e, e serviços, e etc., assim como plataformas, sites, uh, a gente produz filmes, a gente produz animação, a gente produz conteúdos né, de maneira geral, a gente faz eventos virtuais, e aí entra a parte que tem a, a toda a tecnologia digital da Mediamanx e inovação, eventos virtuais, a gente tem uma parte de experiência, que são ativações físicas que podem misturar o mundo real e virtual, performance, enfim, a gente já tem todos esses, todos, tudo que envolve criação, e dentro disso a gente tem as equipes. Especializadas para todos esses tipos de serviços que a gente vai combinando conforme a demanda. Então, por exemplo, é muito normal a gente trabalhar de um jeito multicultural. Então, um exemplo bem prático: tá? eu tenho um projeto para um cliente uh, que é global. Eu vou montar um time. Às vezes, eu tenho pessoas do México, de Buenos Aires, dos Estados Unidos. O planejamento é, é inglês. Então, assim, a gente trabalha de um jeito muito multicultural de verdade e tem dado super certo e é muito legal, desde o começo. Aqui no Brasil, a gente tem vários clientes, né? a gente trabalha com clientes que são... A gente trabalha globalmente, como Netflix, Google, Facebook, Spotify, entre outros, e a gente também trabalha com... A gente tem Havaianas, a gente tem postos Ipiranga, toda a parte de social, a gente trabalha para ragazzo, Uh, e a gente trabalha com muitos projetos. né? Então, a gente tem muitos clientes com que a gente desenvolve projetos inteiros para eles, como a gente fez para de JimPass, com o Nubank, até com o Itaú. Enfim, são vários tipos de clientes, tudo depende do jeito que a gente trabalha também. Né? A gente trabalha por projeto e também como FII. A gente desenvolve, por exemplo, a parte de social, uma infraestrutura toda de social que a gente chama de Content Studio, para os nossos clientes que querem ter um aprofundamento em social. Por exemplo, para Havaianas, a gente tem isso e a gente chama de HANA. E é um, e é um modelo super legal. Isso é um exemplo de API que a gente chama, que a gente leva isso para outros mercados. Por exemplo, esse modelo de Havaianas, a gente tem agora, já levou para os Estados Unidos, está para a Europa, e alguns países da Europa. Então, assim, a gente vai uh, levando esse modelo que dá certo e adaptando para o cliente para as necessidades do, do, dos clientes.
1: Antes do seu cargo atual, você também foi diretora de criação de uma, uma agência, né, com um formato também diferente, a Suno. Né? Você acha que as agências de publicidade, no formato tradicional, que a gente está mais acostumado a ver, estão é, indo para o fim? Ou vai ter espaço para todo mundo, porque tem anunciante que gosta de trabalhar de diversas formas?
0: É isso mesmo, Renato. Eu acho assim, uh, não acho que ninguém está no fim. Uma coisa que eu tenho visto é muita gente se reinventando. Eu acho assim, a gente trabalha com criatividade, né? Criatividade tem, naturalmente tem que evoluir e vai mudando. Uh, então, assim, eu acho eu vejo muitas agências se reinventando e, ao mesmo tempo, como você falou, eu vejo ag agências tradicionais que está tudo certo. O cli porque os clientes pedem né, um trabalho mais tradicional também. Então, assim, uh, agências que ainda chegam com um, um filme... Né? Vamos criar uma campanha, um filme de TV e a partir desse filme de TV a gente faz, a, a, a gente tira material desse filme de TV para usar no digital, é assim, é o básico do digital, mas assim, as agências fazem também porque os clientes pedem, então assim, eu acho que tem espaço absolutamente para todo tipo de trabalho para todo mundo.
1: Uma outra questão dessa diversidade que você falou é que hoje em dia a gente ainda tem poucas mulheres no comando da, das agências. Isso também, infelizmente, acontece no departamento de criação. Né? Isso tem mudado aos poucos, mas a gente percebe que é uma mudança é, muito lenta. Como que é você ter esse destaque em relação a esse momento que a gente está hoje? E como que você como sendo uma mulher de destaque, conhecida pelo, pelo mercado todo, atua para que mais mulheres possam estar nas áreas de criação das agências?
0: Olha, começando lá, pelo ponto né, do cenário, acho que, sim, a gente está mudando, isso deixa, me deixa muito animada, muito feliz, porque eu estou vendo uma mudança, assim, é, eu sou super fã, admiro muito e sigo, uh, interajo com a More Girls, que é uma startup de impacto social, que justamente elas cuidam, elas trabalham pela presença numérica das mulheres na indústria de comunicação, especialmente na área criativa, tá? Então, assim, é, e elas têm um trabalho muito legal, uh, por exemplo, elas, elas trouxeram uns dados super importantes, porque elas fizeram uma pesquisa, a pesquisa foi em 2018, eu acho que esse cenário já evoluiu um pouco, mas é interessante para a gente olhar. Então, assim, falando de números, né a gente sabe que 26% dos cargos criativos são ocupados por mulheres, 25% das posições de liderança são ocupadas por mulheres, e aí quando você vai para alta a liderança ainda está batendo ali no máximo uns 10%. Mas, assim, eu acho que isso já deve ter evoluído, eu vejo uma movimentação e é muito legal, ah, e e assim mas é importante a gente ver que a gente já está evoluindo mas ainda tem o que fazer óbvio eu acho assim é, acho que resumidamente vai o maior objetivo das mulheres que estão hoje em cargos de liderança é fazer com que essa nova geração e as mulheres que estão trabalhando com a gente não tenha que passar pelo que a gente passou tá principalmente no ponto de assim aquela história de você ter que se provar três, quatro, cinco, às vezes dez vezes mais a, a sua competência quando comparado com o homem. Isso é um fato muito grande, isso é um ponto muito importante, assim, para mim é, é o ponto principal, porque o resto vem em volta disso. né? Poxa, quando você cria um ambiente onde as mulheres se sentem seguras, confiantes, assim, elas vão brigar pelo melhor salário, elas vão brigar pelos direitos, elas vão se impor, enfim. Você cria todo um ambiente saudável, né? Vamos dizer assim. E então, assim, eu acho que a gente. E, e é a, isso, assim, a gente fala para a nova geração que vem por aí, mas ao mesmo tempo a gente vê ainda uma geração que, que já está que há pouco tempo, mas ainda muito machucada né? uma geração de mulheres. Que tem traumas, que sofrem muito essa síndrome de impostora, né, que a gente fala. E isso me deixa muito triste, porque, assim, eu acho que, por isso, eu acho que a maior tarefa que a gente tem é dar confiança, né, para as mulheres. Acho que na nossa profissão e acho que em todas. Então, hoje, o papel de uma líder criativa não é só colocar as melhores ideias na rua. A gente tem que garantir que, que, que a gente esteja criando um ambiente cada vez mais seguro, diverso, inclusivo, e que tenha equidade, né? mesmo porque, para ter boas ideias, a gente sabe que diversidade é
1: fundamental. Legal você falar sobre isso. A gente viu muitas empresas atuando durante a pandemia, tentando atuar de, durante a pandemia de forma mais empática, né? Algumas tentaram entrar no tecido social com as marcas, com doações, com ajudas. Você acha que a pandemia trouxe realmente mais empatia para as empresas ou isso foi um período que daqui a pouco é, as coisas vão voltar ao, ao velho normal, né, como a gente brinca?
0: Olha, Renato, eu acho que isso é um caminho sem volta, tá? Isso assim, a gente olha acompanhando né todos os festivais de, de publicidade como as marcas no mundo inteiro estão se comportando existe essa responsabilidade que que é, que as marcas estão colocando para si que é muito importante por quê ninguém nada de graça ninguém é bonzinho o ponto é os consumidores que estão vindo aí exigem eles querem saber de onde veio como foi feito para onde vai o que qual o impacto se tem diversidade como foi produzido eles querem saber tudo e eles escolhem muito bem as marcas que eles que eles consomem então a, essa mudança assim que, que foi com certeza acelerada pela pandemia eu acho que não tem mais volta as empresas começaram elas é, tem que ser porque tem que ser um compromisso né tem que ser comprometimento uma empresa não pode fazer uma ativação ganhar os holofotes e depois não fazer de novo porque ela vai ser cobrada os consumidores vão cobrar. Então, existe é, assim, a gente tem até um caso que é super legal aqui dentro, né? Com Havaianas. Né? A gente começou Havaianas, nosso cliente. Uh, eles queriam lançar a primeira coleção de Pride. A gente estava trabalhando na campanha. E, e assim, foi um trabalho não só fazer uma campanha, foi um trabalho muito maior do que isso, né? De sentar, de fazer muitas mãos junto com Havaianas. Mudanças dentro da Alpargatas, criar um comitê de diversidade lá dentro, dar voz para as pessoas, fazer mudança de, na grade dos produtos. Então, é, você tinha algumas sandálias, alguns chinelos, por exemplo, nas cores rosa ou roxa, que iam até uma numeração, vamos dizer, pequena. Então, eles aumentaram até a, numera, a numeração máxima. Então, assim, mudanças que vão que mostram que, que o comprometimento é real. E aí, sim, a gente lançou uma coleção, está no terceiro ano é, lançando essa coleção, que não é só uma coleção, é um comprometimento eterno, né vamos dizer assim, é um compromisso com a comunidade. Ah, essa coleção reveste 7% do lucro para a ONG All Out, e, e, que, que, assim, que, e a gente viu o resultado desse comprometimento e dessa vamos dizer, dessa parceria entre a Havaianas e a All Out. Assim, eles conseguiram fazer várias ativações ao redor do mundo. Então, isso é um, um comprometimento de marca, né? E as pessoas olham, comentam, ficam de olho e vão gostar mais da, sua, da marca que, te, que for de verdade, sabe?
1: Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Luciana para falar sobre a disputa pela atenção do consumidor e o Festival de Cannes também. Voltamos já. Futebol sem fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele, bastidores, economia, política, turismo, o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras, toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL. Voltamos essa semana. A gente recebe a Luciana Guiara, que é a diretora executiva de criação da Mídia Lu, os anunciantes eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas disputam espaço com outras marcas do mesmo setor, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com N canais de streaming, com redes sociais, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só, né? muitas vezes. Como que é estar no meio disso tudo e, principalmente, criar algo que, às vezes, desperte a atenção do consumidor para comprar aquele produto específico?
0: Entendi. Bom, assim, essa né, as pessoas terem muitas opções de marcas, concorrentes, enfim, isso sempre aconteceu, né? Só que antes a propaganda era muito mais simples, vamos dizer, era, ela era imposta, quem falasse fosse mais interessante uh, na TV ou na revista, enfim, e, e chamasse mais atenção, muitas vezes ganhava a atenção do público e do consumidor, uh, e hoje em dia com essa esse ecossistema gigantesco que a gente tem de comunicação, de pontos de contato com o consumidor, sim, com certeza isso mudou. Por quê? Porque o consumidor mudou. Então, é fundamental, quando a gente vai criar, vai criar uma campanha, qualquer coisa, é observar o comportamento do consumidor. Né? Com quem a gente quer falar? Onde, onde ele está? Com quem ele está falando? Quais são os costumes? E, assim, isso digitalmente, lógico, que eu estou falando, porque, hoje em dia... Assim, é fundamental a comunicação. Ah, a, a, inclusive, assim, a gente fala que a gente inverteu a pirâmide, né? Antigamente você tinha o curso de TV, revista, Auraform, não sei o que lá, e o digital. Hoje em dia, o que manda, assim, é o comportamento digital das pessoas. Então, para gente ter, a partir. Para uma ideia, para entrar na conversa das pessoas, a gente observa isso e a gente tem que surpreender também ao mesmo tempo, para conseguir chamar atenção e entrar nessa conversa de um jeito que seja natural, né? A marca a gente já tem que conversar muito mais com as pessoas do que impor alguma coisa. Então, acho que é meio que isso, né? é mais difícil, a gente tem mais pontos de contato, mas eu acho assim, quando você tem um conceito muito bem, uma marca tem um conceito muito bem definido, criativo, que se destaca das outras marcas, isso já é um grande passo, porque a partir disso você pode criar para essa marca, sem ela perder a identidade dela, vários tipos e, 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 e vamos dizer assim, peças criativas diferentes, que vão falar com os consumidores em lugares diferentes, sem que essa marca perca a essência dela. Porque também, assim, você não pode só, ah, tá bom, vou fazer uma campanha com influenciadores e vão falar da minha marca, mas tá, eu estou falando ali, muitas vezes a pessoa está pelo influenciador e não pela marca, e vai esquecer no dia seguinte qual é a marca. Então, assim, a gente continua fazendo um trabalho gigantesco, acho que agora é cada vez maior, né? Para ver como que a gente atinge esse público.
1: Legal. Você falou que hoje tem essa... Essa questão digital, que todo mundo é muito mais digital. Na pandemia acelerou ainda mais isso, né? Quem não era digital virou, né? E desde então a gente ouve falar de muito de metaverso, mas ele já existe há algum tempo, principalmente dentro do mundo, do mundo dos games, né? O que, que você acha, o que, que você vê que deve vir por aí, que talvez espante essas pessoas que estão entrando no mundo digital hoje. Em dezembro, a Nike comprou uma empresa de tênis virtuais e as pessoas meio que não entendem. Por que, que a Nike está gastando dinheiro com isso? O que, que você vê daqui para frente, nesse curto período de tempo, de, de, na verdade, de acomodação do mundo digital, talvez, que as pessoas normais talvez olhem com outros olhos?
0: Muito bom, Renato até assim, qual é a definição de pessoa normal, né? Sendo que, se a gente for olhar, né, tipo, a molecada toda, acho que 80% dessa geração já é nasceu conectada, é muito louco. É, ó, só você ter uma ideia, esse assunto metaverso, tá? A gente tem um report aqui dentro da, da, da Mídia Manks, como tudo feito pelos caras mais crânios, pessoa, sobre o assunto, que tem 40 páginas. Tá. Então, assim, eu vou tentar resumir um pouco o que, que eu entendo no metaverso, tá? mas é muito interessante, é o seguinte, o que a gente tem hoje, tá, acho que está caminhando para o metaverso, né? vamos dizer que o metaverso é a evolução da internet como um todo, é, é a próxima internet, só que onde as pessoas vão transitar e interagir em um ambiente 3D. Então, hoje tem um mundo de coisas já acontecendo dentro de games, plataformas digitais, experiências e realidade aumentada, porque se for ver realidade aumentada, viária, tudo isso também faz parte do metaverso, NFT e assim por diante. Mas o metaverso vai ser real a partir do momento que as pessoas consigam andar livremente em todos os mundos. Então, usando uma única persona e levando seus assets, que a gente chama, né? por exemplo, skins, produtos que eles compram... a Uh, e, e o dinheiro para todo para todo lugar o que que eu quero dizer com isso né é um ambiente único um, onde elas vão poder construir comprar vender colaborar se divertir juntas em tempo real o que que acontece hoje por exemplo você pode assistir um show dentro do fortnite do game e ou ao mesmo tempo você também pode com aquele com um óculos virtual assistir um jogo da NBA com seus amigos. Tá? isso é possível, a NBA fez isso, ah, mas você ainda não consegue, por exemplo, sair de um lugar, atravessar uma rua e entrar no outro, basicamente, o metaverso mesmo vai acontecer quando a gente conseguir fazer isso, mas, assim, tem muita coisa muito legal já acontecendo, por exemplo, você falou do exemplo da Nike, né? ah, tem, por exemplo, tem o um exemplo do L-Bank, é uma instituição financeira americana, que, que tem uma... uma né, eles são uma instituição financeira, então é um app, né, é um banco de, é, digital, mas eles têm dentro do, do game Animal Crossing uma, uma agência e eles dão dicas de investimento de criptomoedas dentro do jogo para quem está jogando. Então, assim, ó, ó, assim, uma loucura, né? Ah, também a gente pode ter ações, tem ações já com propósito, acontecendo. Por exemplo, né, uh, tem um, um projeto que chama Uncensored Library, que é do Reporters Without Borders, que é, eles fizeram uma biblioteca dentro do Minecraft, onde você consegue acessar todas as matérias, livros, reportagens de qualquer lugar do mundo, para quê? Para abular a censura que existe em vários países. Então, é também muito interessante. É, acho que outro exemplo do que está acontecendo assim, também, é, tem a gente aqui dentro da agência tem um dos nossos maiores experts em game em tecnologia, fez uma reunião com um cliente dentro de um jogo, que chama Red Dead Redemption. Esse eu não, não entrei. É, enfim, e assim, eles fazendo uma reunião dentro do jogo, de repente aparece um leão e eles têm que fugir a cavalo no meio da reunião. Bom, o cliente falou foi a experiência, a melhor reunião que eu já tive na minha vida, claro, né? Então, assim, está acontecendo já muita coisa, Tô em toda a parte de NFTs, né? Então, quando a gente olha as marcas de luxo, principalmente, já estão investindo pesado em NFT, uh, e, e, enfim, enfim, e tem todo um ecossistema em volta, porque NFT, para entender de NFT, tem que entender de blockchain, você tem que ter um modelo de negócio para entrar de verdade dentro do... do desse metaverso, e eu acho assim, o que vem de diferente, é, vai em, agora, um, bem rápido, né, a gente viu eventos, muita coisa acontecendo dentro dos games, mas assim, de, de inovação, eu acho que logo mais a gente vai conseguir ver, participar de um evento em tempo real, por exemplo, você vai poder interagir com um artista como se você, como se ele realmente estivesse lá, isso porque tecnologias como motion capture estão andando para isso. Então acho que esse é talvez seja a próxima coisa de inovação dentro desse mundo de inovação, né? Que tem coisas que a gente nem sabe, muita coisa é, que vem por aí. Talvez seja isso, tá? Mas isso, assim é um é um é um palpite meu Então acho que o metaverso está aí na porta e e é muito, muito legal, né, quem é normal agora, quem tá ou quem não tá.
1: Aproveitando disso, eu queria falar sobre é, o Festival de Cannes, né, você vai ser presidente do juro de Digital Craft no, no Festival de Cannes desse ano, né, é, queria que você falasse quais são os aspectos específicos dessa categoria, porque quando a gente pensa em digital, você pensa em digital, mas não no craft, né, na maneira, na forma de se fazer, e com tudo isso que você falou, a gente está falando exatamente desse craft, né de, da forma de se fazer coisas legais também dentro do digital, para que elas pareçam cada vez mais é, com o que a gente vive aqui fora. né Sim,
0: assim, para contar um pouco, até explicar, né, quem deve estar tá ouvindo, o que, o que é digital craft? É, eu participei do primeiro júri de digital craft, que foi em 2016, se não me engano, uh, e também no ano passado. Então, assim antes disso, eu já tinha ido como jurada no Festival de Cannes, Uh, na categoria de cyber, que hoje em dia também ela foi eliminada porque digital está em tudo. Uh, então, assim, é uma categoria que eu acho uma das mais interessantes do festival. Lógico, não por quase ser fundado por ser presidente esse ano, mas porque realmente ela é acho que de onde sai as coisas mais inovadoras. Então, como é que funciona? O digital craft, ele premia a arte da tecnologia. O que, que significa isso? né É tudo que usa a tecnologia como ferramenta. Então, assim, é o equilíbrio entre a ideia o craft na execução e o propósito. Propósito, quando a gente fala pertinência, enfim, propósito da marca, é todo esse caminho que a gente está falando que o mundo está indo, tá? Mas nem sempre precisa ser sobre causa. Diversão também é um propósito muito legal. Ah, então, assim, ah, isso inclui realidade aumentada, realidade virtual, inteligência virtual, machine learning, enfim, são todas essas, essas tecnologias que, que vêm formatadas em plataformas, em apps, em vídeos, assim, a gente olha muito para vídeo, para a qualidade de execução do vídeo, da animação, do, do som, uh, enfim, tem, é toda essa parte, a gente olha muito para essa parte técnica de produção, que é muito interessante, tá? E, e por ter essas características, como você mesmo falou, Renato, é, é a categoria de onde acabam saindo os trabalhos mais visionários, do ponto de vista digital, realmente. Por exemplo, no ano passado... O Grand Prix foi o projeto Astronomical, que é um show do que foi show do Travis Scott dentro do Fortnite, que foi realmente um divisor de água sobre eventos dentro de games. A gente viu muitos eventos virtuais dentro de games acontecendo, mas nada com grau de interação, com a perfeição de gráficos, né, de, de com a beleza a estética uh, e, e o tamanho, 13 milhões de pessoas assistindo ao vivo. Então, assim, é uma combinação, você olha para isso e fala não tem nada nem perto do que foi esse projeto. Uh, então, assim, eu acho que, eu estou bem animada porque o cenário está evoluindo e muito rápido. Então, acho que esse ano a gente vai ver muitas ideias que envolvem NFTs, porque isso uma, é uma uma tendência global, a gente está vendo muita coisa acontecer, e lógico, muitas experiências imersivas, né, que, que, que é isso que a gente está falando, né, que é, o, é esse caminho
1: para o metaverso. A gente sabe que as marcas, elas cometem erros, mesmo porque as marcas são comandadas por pessoas, né? É, a gente vê hoje em dia uma, uma onda de cancelamentos muito grandes, né? Muito grande na internet, né? Uma marca dá uma, uma derrapadinha, o pessoal já vem cancelando marca, falando mal. Você não acha que a gente está julgando demais todo mundo? A gente está num momento meio tenso para julgar o tempo todo todo mundo?
0: Nossa, sim, Renato. Assim, a gente está vivendo mundialmente né? é uma época de polarização, então, assim, tem esse, esse, todo esse movimento de cancelamento, enfim, quando a gente tá falando de marcas, assim, quando uma marca, né, ela tem um acordo, ela contrata pessoas, são pessoas, são influenciadores, a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, existe um risco, sempre existe, e a gente vê que quando a gente não vê tanto assim, mas quando acontece alguma coisa, a marca quebra, né, o contrato, retira a, a, o patrocínio, enfim, não tem muito como prever esse tipo de coisa, ou, ou assim, todo cuidado é tomado, mas, mas realmente, as pessoas estão, a gente tem uma fase onde o cancelamento ele é muito grande, e eu, assim, acho que, eventualmente, assim, não tem como prever, a gente não tem como prever o comportamento das pessoas, lógico, porque isso é influenciado por milhares de fatores, né, que a gente sabe, socioeconômicos inclusive, e, e a gente não tem como prever se isso vai se equilibrar com o tempo. Espero que sim, né? Mas assim, isso é, acho que tem um grande pum das redes sociais também uh, atrelado a isso, né? Todo mundo tem um poder nas mãos, o que é muito bom, e também tem um lado que não é tão bom assim.
1: É, tem muita gente com muita opinião, né? Me conta uma, uma campanha ou uma ação um projeto que você teve envolvida nesse tempo todo de carreira, que você olha para trás e fala assim, puxa, isso foi muito visionário, ou isso foi muito legal, ou isso mudou minha carreira, ou isso mudou a vida das pessoas?
0: Acho que tem dois, que, assim, que eu posso falar que, que eu gosto muito, muito, muito. Assim. É, um é, um, um, a gente fez um, um projeto que é um... Que é um filme, que é um, é um pedaço de entretenimento, né? Um curta-metragem, um documentário, um mini-documentário, a gente fez para Get Images, que chama Endless Stories, sobre a luta do século entre o Muhammad Ali e o Joe Frazier. E só que, assim, o legal é que a gente mostrou histórias que aconteceram na, no dia 8 de março de 1971. Eu gosto tanto que eu sei a data. Ah, histórias paralelas à luta. Uh, que ninguém nunca tinha contado. E é super interessante. Então, assim, eu gosto muito porque tem um craft, eu gosto muito de craft, né? Na execução dessa ideia. Ela, tem um jeito inovador de contar uma história e tem o, todo o craft na execução, que foi feito, assim, com, só com imagens, realmente, do guerri Images. Então, é uma edição, um trabalho de edição muito, muito especial. Eu adoro esse. E também tem um que mora no meu coração, até mora na... na, na me, na minha sala, porque é um livro, né, o resultado dele foi, entre outras coisas, um livro, que foi um projeto para HP, que chama Magic Words. É, tudo aconteceu pelo, assim, partindo do ponto que no Brasil a gente tem mais de 13 milhões de pessoas analfabetas, ah, a gente pensou em quantas histórias não foram escritas, né, foram redigidas, e quantas memórias a gente está perdendo. Então a gente resolveu ir atrás de histórias dessas pessoas pelo Brasil inteiro. Então, a gente foi atrás de 80 pessoas colher histórias. Foi um trabalho lindo. Ah, e, e cada uma dessas histórias foi gravada, né? Ela, ela foi captada por comando de voz, e era impressa na hora, em tempo real. Então, a pessoa via, na hora, a história dela impressa. Isso tem um, um truquezinho tecnológico, tem uma inovaçãozinha tecnológica nisso, que foi conectar, a, o microfone direto com a impressora né, passando por uma, um app de edição, a gente desenvolveu um app para isso, então assim, é um projeto lindo que virou livro, documentário aplicativo, site ativação ao vivo na, na central do Brasil e até exp exposição e, e eu amo porque é exatamente isso que você falou né? sobre dar, mudar a vida das pessoas dar luz para pessoas incríveis que foram realmente esquecidas pelo mundo
1: e é legal que é uma, uma ação impressa, né, como você disse, está na, na sala de casa, mas se não fosse o digital, ela não conseguiria existir, né? Tem tudo a ver, na verdade, com o que você faz hoje. Exatamente. Né? Legal, Luciana. Obrigado pelo tempo, foi ótimo. Muito bom a gente falar de, de, de equidade e, e principalmente dessas mudanças urgentes que a gente está vendo no mundo, no mundo da comunicação.
0: Legal demais. Adorei. Eu que agradeço muito estar tá aqui.
1: Legal. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Tem muito conteúdo bacana, muita história inspiradora para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre comunicação e sobre marketing. Toda segunda-feira, a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts.